1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，这个产业的市况哦，真的是扑朔迷离。说真的啦，这个最近呢，这个股市下跌的蛮快速的哈、哦，其实也多少反映着全球的经济市况没有那么明朗，又有俄乌战争，又有通膨危机。整个的影响之下，其实对于台湾的科技产业来说，压力蛮大的。而在这个压力大的当中呢，诶，我们也看到了一些新的消息哦，像是面板产业最近就非常有戏哦。台湾面板一哥、啊、群创，他们公布了新任董事会的改选名单，结果没有想到，这个红海集团呢不再派驻法人代表，也就是说，红海退出了群创的董事会。红海他也退出了另外一个他洪家军成员啊、哦、，LED 厂融创红海也不在董事名单之内了。哎，奇怪，这个时候外界就传出这个，到底红海是打什么样如意算盘呢？当初呢，这个入主群创哦是风风火火，哎，怎么会现在退出了群创的董事会？那市场上甚至还有猜测说，哎，是不是面板双虎要合并这样的一个，其实也讨论蛮多次的话题哈、哦，是不是真的有谱了呢？那还是说？这个郭董有其他的打算，内部要进行整并呢？好，关于这样的一个话题，我们今天特别为各位邀请到对于产业非常熟悉、非常资深的《金周刊》财经顾问林宏文顾问，一起来跟我们聊聊这个话题。欢迎宏文顾问
0: 。主文好，各位听众大家好
1: 。这个话题要问那个宏文顾问是最恰当不过了，因为宏文顾问观察面板产业应该非常非常多年了
0: ，大概可能二十几年了。
1: 二十几年了哈，<对>那其实我想面板产业，因为刚好我我以前也也是跑面板产业的记者啦，然后我我印象好深刻、哦，就是面板产业这种整病的话题啊，其经常每隔几年就会出现讨论几次。其实面板产业也一直都蛮辛苦的、哦，就是说过去一直面对像韩国的压力啊，整个营运上面要突破啊，其实都蛮有压力的。不过在去年哈，就是说应该说近两年疫情带动了，大家都需要这个。个数位转型，面板需求也起来，其实这两年还不错。不过今年看起来又压力蛮大的、哦。嗯、那这个时候，哎，突然传出说红海退出了群创的董事会。<对>那我不知道说洪文顾问自己怎么看红海退出群创董事会的布局的意涵呢
0: ？是是，红海退出群创的董事会啊，或像是融创嘛哈，他也退出嘛哈。嗯、那我觉得这个。呃，问题应该是很明确的因为现在这个刘扬伟董事长他自己也说了，他们确实要退出嘛、哦、那退出其实当然就简单几个因素啦。我现我觉得第一个因素当然就是说，红海他现在集中在三加三的事业尤其是支电动车、哦、那电动车相关的投资金额不少、哦、那而且还有一个就是说，电动车的关键零零组件、哦、包括三电嘛、哦、那个我们刘董事长说。诶、欸，要掌握这个三电才是才是赢家嘛，哦，那、嗯、对，那但是这三电之外，其实还有一个很重要，就是半导体哦。那所以你看到红海其实现在在投资半导体、哦、也是非常积极哦。他们从买了旺宏的六寸、哦、然后到马来西亚又最近又宣布设十二寸哈，那也有八寸嘛，哈、哦，所以他们六寸、八寸、十二寸通通投了哈、哦。最近又跟国巨、哦、去成立一家公司、哦、然后去买。私募的股票，一家做电源管理 IC 的三成的股份，所以你可以看到，就是说他们即使要需要很多的资金，所以，呃，当你公司有很新的聚焦的产业方向，你又需要资金，那所以你原来的太多的转投资，如果是跟本业不太有关的，你可能当然就是要处分，或者是退出，或者是至少。哎，你不要当董事了，好，你当董事一定未来的发展一定是你要参与更多角色嘛，哈，所以我想这个是很明确的。那刘刘董事长自己也就这么的清楚的传达了，哈，这当然是一个最主要因素。那第二个，我觉得是一个市场的因素，就是说，呃，刚刚讲的去年其实面板产业都大赚钱，哦，那呃，但是今年呢就很明显就往下走了，哈，那消费性的这种。呃，不管是手机或者是电视哈、哦，这种在通膨的时代下面哈、哦，它它的采购量其实的确是在萎缩啦。好、哦，那这个市场其实本来就不是那一种产能严重不足的那种产业嘛哈。哦、<对>那那所以，当它这个去年市况很好的时候，呃，大涨；可是今年呢，市况一不好，它就大跌了哈、哦。所以在这种市况的情况下呢，不好的情况下，我觉得呃，似乎大股东对面板这个持股呢。我感觉也是有一点山雨欲来了哈，很可能是，也许不要参与太多甚至处分，这个可能是对公司来讲的的这个安排应该是对的啦。哦，但是当然我我们看到就你另外讲就是说，那有达的大股东嘉士达，我觉得基本上他们应该是没有退出。好，虽然李坤耀呃这个不不当董事了，但是因为他嘉士达还有四成的本业哈是监视器。那它需要很多的面板嘛，哈，所以它跟友达的这种关系，我觉得短期内应该是不会变的，好，那那如果你讲就是说，你刚刚讲就是友达跟群创的合并哈，我也不觉得在现阶段是一个很可能性很高的一个选择啦。我我觉得机会不大，好，那不大的原因就是说，刚刚讲的，我们说过去面板其实的确有很多的合并案，好，那但是那是在早期，就是说。产能可能是第一个产业还在成长阶段，然后你产能可能不足，哦，所以你你会用并购来扩大你的经济规模，好、哦，然后这个诶挤、欸、到排名前几名，哈、哦，那你就你当然就是你就有比较大的话语权嘛，哦，所以你看这个友达，其实就是以前的那个联友光电跟跟达基，哈、哦，那后来他们又把广民，哈、哦，就是广达的广民并进去嘛，就是那时候是一个。产业还比较大成长的阶段，可是现在的情况不是了。哦，面面板，好，你可以看他说面板剛剛，刚刚讲的电视啦、手机啦，好，还有当然有很多现在有工业用的、汽车用的。可是哈，你你如果严格来看，就是说未来面板哈还没有还有没有大成长的机会？我觉得看起来是没有。哦，你啊，你看起
1: 来是没有嘛？可是好多都在提说，我们进到元宇宙时代，什么都需要面板啊。就是<對>说像，像没有
0: 元宇宙的时代需要显示器，对显示器，但是显示器不一定是面板。你看未来的确啦，汽车你说要不要一个面板？要，尤其是现在很多的这种自驾车或电动车，它的配备都会有面板。<對>可是面板如果是你要去去看那个靠面积来做。好，这件事情哈，就是面板的需要的面积量，绝对不像我们做一个对比哈。我常常把半导体跟面板做对比哈。你看那个半导体的需要哈，是很惊人的，就是半导体的需求量哈的成长速度哈，因为太多的这个产品以后它仰赖的那个最强大的功能是来自半导体，那面板哈。它终究是一个显示的哈，那显示当然你可以做的这个亮度、彩色、非常触控等等哈，你有这些功能，可是面板的这个增加的量哈，不像半导体萎缩一直萎缩，然后它功能大很强大，所以它需要量会增加很多，这个是很难对比的。好，那另外就是说，刚刚在讲，我们说未来如果是元宇宙好了，那他们投入到元宇宙里面。你如果去看那、哦、那个元宇宙要用到的，不一定是 TFT 的面板，像 AR VR 哈、哦，你如果去分析，像苹果他们的 AR VR 哈、哦，它它就是它需要的是什么？是光学镜头，是光打，哦，是 TOF 的感测元件。你可以看到光学镜头就不是面板哦，哦，那光打当然也不是，好、哦，那 TOF 的感测元件这种感测，哦，基本上是 IC 哦，所以也就是说。未来，呃，这个需要量更大的是半导体加光学元件。光学元件，那这个我我们说显示的的技术有很多种，好、哦，那 TFT 只是其中一个，好、哦，但是你你看哦，这个如果要在哪一家来对比，最好的对比就是元泰嘛，哈、哦，元泰它、嗯、它做的，它从它也是从面板产业起家的，可是它现在基本上已经不做 TFT 的面板了，哦，它做的都是电子纸。那电子纸是显示技术的其中的一环嘛？哈，它的成长性非常的快。那它的特性是什么？因为它省电嘛，哦，它像纸一样嘛，哈，它也不伤眼睛嘛，哦，那这个都是比 TFT 面板这种发展呢，应该说是大家的需要量是比较大，因为它它省电，所以它环保，这个是一个走在趋势对的一个方向上。它也在很多的户外看板啊，或甚至公车站牌等等、啊，哈。重点其实还是省电这些东西。我觉得未来在比较传统的这个 TFT， 它的成长性是受限的。好、嗯，你甚至连 OLED 哈 ，OLED 的成长哈的机会都不输 TFT。好，可是台湾的面板厂有达根群创，也没有 OLED 的技术。你可以去讲的就是说，我觉得其实他们主要的问题是卡在技术没有升级，但是。如果你好好把原来的 TFT 的呃这样的一个技术好好的去往好、哦、比如说我刚刚讲的公控啊或是汽车啦，好、哦、这些领域它可能还是有一些深度的应用嘛，好、哦，所以就是说接下来它不是一个产能扩充大幅成长的机会了，它可能是在深耕很多的呃这个个别的产业，好、哦，也许比如说像工业电脑好了，它好好去耕耘它，它可以做出比较好的好、哦、甚至。现在我们说那个面板有有一些那个电竞用的面板，这一种的就需要显示器厂或者是这个面板厂他们去做合作。好、哦，那我觉得你好好去耕耘这一块，这个当然还是有机会的，就是，哎，不是量大，是创造价值，在那个单位面积做出更好的，然后可能单价更高的哦这样的一个产品，嗯、这个是他们的方向。好，但但是你你你如果要去跟大陆的京东方啦，哈，要去跟这些韩国大厂哦去比产能哈，然后用合并的方式哈，有达跟群创合起来也不过是占率才两成，哦，你也比京东方还小嘛，那我们合并有很大的意义吗？哦，我觉得这件事情我是这样子看的。
1: 嗯，我觉得刚刚宏文顾问分析的非常的清楚，然后也很透彻。就是说，如果从市场上的应用别来看，就是目前台湾的面板窗户，友达、群创主力市场还是在大尺寸面板、小小尺寸的这种 TFT 面板。那其实都是在电视啊、手机。那莫可奈何，就是今年因为通膨的关系，其实对于电视、手机的采购需求都变得比较少。所以能够转往新的技术，虽然我们之前常常听到一个说法，就是说在元宇宙时代，什么到处都会有面板。不过，呢，对于有达汉群创来说，都是新的课题、新的应用。比如说往电动车去发展啊，或是往像刚刚宏文顾问讲到的公控的市场去发展，或电竞的市场去发展，都有机会。不过，因为有达汉群创的大本业就是在电视和手机这一块，所以今年的。压力才会比较大哦。那也因为这压力比较大，或许这也是红海会在这个时候调整策略布局的部分，然后先退出群创的董事会的其中一个原因哦，让他们资金有更好的运用。那刚刚洪文、呃、顾问也特别提到说，其实面板双虎的合并带来的效益其实没有太大。那这也是为什么炒了非常多年，谈了非常多年，一直都没有成果的一个原因。来休息一下，广告回来继续收听科技领航家。我们要继续来更深入聊聊说，说那台湾的面板这么竞争，为什么郭台铭创办人要投那么多钱在面板的投资呢？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在上半集节目呢，我们深入的邀请到了金周刊财经顾问林宏文顾问来聊面板业近期的热门话题哦、喔。其实现在台湾的面板业哦、喔，真的是面临很大的竞争压力哦、喔，主要是来自于中国这边有规模经济的压力，还有在韩国那里有技术的压力。那我自己好奇想要问哦、喔，那为什么郭董当初会投那么多钱在面板产业呢？嗯、因为我看到就是媒体有调。查哦，就进中开始调查，就是郭董在面板事业的投资，除了群创之外，他还买了夏普。那时候沸沸扬扬嘛，这、哦就是、日本电视台也来台湾采访啊、嗯哦。那每一次的投资，郭台铭都是自己的个人先投，后来才让红海集团参股。那其实这个媒体就有算过说，说郭台铭其实在面板事业投资金额就超过千亿元。那到底为什么还要投那么多钱在面板
0: 业？嗯我觉得这件事情这样子哈，这个真的是一个好问题哈，我老实讲，我觉得郭董当当时的判断跟现在我觉得是有差距的哦，所以说不定他现在很后悔哦，嗯、也不一定哈。<笑>对，那我我想，红海其实很早以前有谈一个叫做眼球革命嘛哈<对>、就是，对，那就是其实楚文刚刚讲的，就是说以后到处都会有面板然、啊、后，所以他就要投资这个嘛哈。那我觉得当时他那样的判断也不见得错。我们现在每天其实也都跑不掉哈，我们的眼球真的是都被很多的荧幕啊，很多的这种显示这个吸引但是重点刚刚就是我讲的，就是说有眼球的革命，可是它就不一定是 TFT。重点就是说，你能不能在这种很多的新的显示技术的大成长之前，你先投资，而且你有成绩，然后你你可以在那个你在这个眼球革命，你当然就可以赚到很多的。市场机会嘛，哈，为什么呃，我们呃这个投资的一堆哈，就夏普啦、SDP 啊，哈，借工厂其实是从夏普分出来的啦，哈。那广州厂跟这个深超光电是在大陆嘛，哈，为什么会有这么多投资哈？那我觉得其实当然也是刚刚讲的，就是说红海早期判断眼球革命嘛，所以他们觉得这一块是很重要的。可是我我觉得一定是现在的发展呢，一定是觉得没有以前的预期啦。那个红海在两千年以前也有个凤凰计划嘛，其实那个计划其实也没有很成功我的意思是说，其实当你市场的预期判断没有如期发生那这个就会是卡在那里。那另外郭董哈，为什么说他自己都个人比较先去投资哈？这个红海集团再去投资那我想这个当然郭董他自己个人资金很雄厚嘛，那个人。要决定投资这件事情，速度也比较快嘛？你红海要投资，还要透过这个程序啊、董事会等等，所以他用个人身份先投，然后之后红海集团参股。那我其实我没办法去很正确的知道哈为什么是这样，可是我我可以想象的就是说，可能还是我们郭董对呃面板好，或者是这个眼球革命是非常相信的，所以他他自己哦先投入了哈。但是这个东西当然就会变成，呃，有时候会有一点，到底是个人的资源还是公司的资源，哈，去投入，然后利益，哦，是分给公司还是分给个人，这个其实还是有一点点争议啦，这个是一个问题。那当然，你刚刚还讲到就是说夏普嘛，哈，那我觉得夏普就是说，红海去买夏普，因为它是一个百年企业，那面板当然是它的。其中的一块，哦，其实也是还蛮蛮大的一块了哈。但是我觉得他去买夏普，其实更重要的是日本这个百年企业，然后这样的一个品牌，哦，然后这个资源嘛。那过去红海就是说他比较没有出海口，哦，那他有一个机会让它去呃结合日本，好，然后这个中间好，其实刚刚还没讲到，有一个很重要，就是说郭台铭个人。为什么对面板这么情有独钟我不知道这个中间有没有跟三星的一个呃对立哈竞争的一个态势了哈。因为大家知道郭董讲到三星都是每次都咬牙切齿嘛，觉得三星这个对台湾，尤其是那时候呃面板面面临反托拉斯的时候，哦，三星是去告密嘛哈
1: ，那他去当
0: 这个污点证人嘛哈。那郭董是其实是对三星是非常的不开心呐哈。所以他有没有说，呃，想要透过这么多的布局，然后去跟三星打对台哈？我猜可能说不定也是有一点点因素在里面呢、啊。所以你你刚刚讲，就是说为什么他个人去投资，我我觉得是不是在个人的意志上面哈，他是希望能够这个超越三星哈？那这个这个可能也是其中的一个因素啦。不过我觉得现在就是说刚刚讲的友达跟群创要合并。机会不大那群创要整整并其他的这些面板的事业，刚刚讲的日本的、呃大陆的、台湾的这样，你要去整并我觉得难度也是高的。因为重点就是说，当你面板的这个行业不已经不像以前那样子的一个快速成长的一个阶段的时候，你合并其实就是呃一加一要大于二嘛。那现在一加一能不能大于二？哈，或甚至可能会不会变成小于二？这个都是要。仔细去思考的，我我觉得现在的大环境是不太有利于好面板的这样的一个整并，但是其实，在不景气的时候是整并的一个好时机，因为不管怎么样，整并哈，你是希望用比较低的价钱去买到嘛，那现在股价都跌下来了嘛，好，所以你可以用比较低的这个价钱去做合并，总比你股价高高在上去做合并要好嘛，好，所以看起来是整并。可能有机会，但是大环境不允许，也没有这样的一个好条件。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯了解，好，非常谢谢今天宏文顾问来跟我们分享啊。我想刚刚宏文顾问分享的这些重大的议题的看法，我觉得就非常能够帮我们画出这个整个面板产业现在目前的近况，然后以及未来可能的发展哈。那总结来说呢，其实就像刚刚宏文顾问分享的，其实郭台铭这个创办人呢、啊，他过去在推出这个眼球的计划，他喊出了八平一网亿元，其实那个时候就是非常看好说。未来包括像智能手机啊、平板电脑啊、笔记型电脑啊、LED 户外看板啊，哈，或者像桌上型电脑啊、电视啊、电子白板这些，通通都会用到面板，所以它大举进入到这个产业。但是面板产业的市况确实是一个。呃，比较跟着景气循环变动的。那在今年面对了这个要升息、通膨、战争、疫情等等的压力之下，确实是受到不小的挑战。不过，刚刚洪顾问也再次分析了，其实，在对于台湾的面板厂来说。即便合并了，其实，在规模上面可能还是不敌中国。那目前呢，是面对了蛮大的一个压力哈，在技术上面，是不是还可以再突破，或者说在一些新的应用上面，赶快能够拔得头筹，然后获得一些更多高单价，可以让获利变好的布局啊，去减少在电视和手机这边整个市场上往下坠的这样的一个压力。我想，对于台湾的面板。双虎来说是目前一个很大的课题，那我们也会持续的关注，带给大家最新的产业的消息和分析。今天分享，谢谢洪文顾问来跟我们做的分享
0: ，谢谢谢谢楚文，谢谢听众朋友。
1: 也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到 IC 经营主播广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那在今天节目播出之后，我也会将鸿文顾问新彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。希望这期节目对你有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜
0: 。Bye bye.